0: Hallo und herzlich willkommen zur Coaching Couch. Mein Name ist Sophia Berger.
1: Hallo, mein Name ist Sven Panner Auch Hallo von meiner Seite zur Coaching Couch. Sophia. Sven. Wir haben heute einen besonderen Gast dabei. Das stimmt. Und zwar die Dr. Tanja Becker. Das stimmt. Hallo Tanja.
2: Hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Wir freuen uns auch. Also, ich habe es schon angekündigt. Dr. Tanja Becker. Du bist seit 2006 Pilotin und fliegst als ähm, Senior First Officer den Airbus A330, A340 auf Langstrecken. Ähm, du bist Ingenieurin, ähm, hast Luftfahrtsystemtechnik studiert und hast auch promoviert an der Charité, deswegen der Doktortitel, zum Thema Jetlag. Aber als Pilotin haben wir dich heute so eindrucksvoll, wie das ist, aber als Pilotin haben wir dich heute gar nicht da, sondern wir haben dich in deiner Funktion als Coaching dabei. Das möchten wir heute beleuchten, was du machst und wie du das machst.
0: Genau richtig. So, Tanja, erzähl mal was. Wie kamst du eigentlich von diesem ähm, Ingenieurstudium, von dem Pilotinnen-Dasein jetzt zum Coaching? Wie kam das eigentlich?
2: Ich habe einfach über die Jahre gemerkt, dass mich ein Thema nicht losgelassen hat. Und ähm, das waren Menschen und die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Ähm, das ist in unserem Berufsumfeld auch ähm, sehr stark geprägt mhm. ähm, mit unserem Crew Resource Management, was wir leben. Und ich habe einfach über die Jahre gespürt, ich, ich möchte noch einen anderen Impuls. Oder ich habe bei mir Fähigkeiten gemerkt, die ich in meinem jetzigen Berufsumfeld noch nicht komplett ausleben konnte. Mhm. Und habe mich auf die Suche gemacht, verschiedene Optionen durchgegangen, mhm. ähm, habe einiges probiert. Und dann kam ich so in Berührung mit Personalberatungen, mit äh, Personalabteilungen. Und irgendwie haben mir mehrere Leute hintereinander gesagt, Tanja, wer doch mal Coach. Und hier so, Coach, was, was? Was, was, was hat das mit mir zu tun? Und ähm, ja, sie haben einfach gesagt, irgendwie sehen sie bei mir eine Fähigkeit oder eine Persönlichkeit, die da passen könnte. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. habe mich angemeldet. Und ähm, beim ersten Tag in der Coaching-Ausbildung habe ich auch gesagt, ich weiß noch nicht, ob das hier was für mich ist und ob ich hier richtig bin. Mhm. Ähm, und dann ist irgendwann der Funke wirklich übergesprungen, mhm. habe ich gemerkt. Ähm, die Faszination ist geblieben oder gestiegen. Und ja, und dann bin ich dabei geblieben und habe das jetzt ausgebaut und bin jetzt als Coach und Trainerin unterwegs. Was meinst du, wenn du über diesen Funken sprichst? Ähm, erinnerst du dich, wann das
0: passiert ist? Oder was war es, äh, wo du gesagt hast, das ist es? Da, da hat es Klick gemacht zwischen dir
2: und Coaching. Dass man einfach eine Gesprächsform gefunden hat, in der man es schafft, nicht nur ein sehr enges persönliches Verhältnis oder ein gutes persönliches Verhältnis aufzubauen mit jemandem, sondern dass man es schafft, jemanden über ein Gespräch weiterzubringen, mhm. voranzubringen und äh, seinen Weg zu begleiten. Das hat mich sehr fasziniert. Und dabei... In der Coaching-Ausbildung habe ich auch sehr viel über mich selbst reflektiert, sehr viel über mich selbst gelernt, mhm. ähm, wie wichtig eigentlich so Werte, Prinzipien und so etwas ist mhm. oder sind. Und ähm, das einfach weiterzugeben an jemanden, auch meine eigene Erkenntnis, die ich dadurch hatte, dass, ähm, da ist der Funke eigentlich übergesprungen. Das klingt schön.
1: Ich mal kurz bei dir. Was war denn so die wichtigste Erkenntnis über dich selber, die du äh, erfahren hast in, in der Coaching-Ausbildung?
2: Die wichtigste Erkenntnis, um, einige waren dabei, aber
1: ja, als die wichtigsten.
2: Ich bin schon ein Mensch, der sehr genau ist, mhm. sehr, ja, man könnte sagen auch so ein bisschen perfektionistisch natürlich. Und da habe ich es gelernt, noch anzunehmen, noch mehr und zu sagen, ich kann es auch loslassen. Also diesen Wert und was das eigentlich mit mir macht und wie man damit umgeht. Um, und das habe ich für mich als Coach auch gelernt, dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn man einmal nicht die Antwort oder gerade die richtige Frage parat mm. hat, sondern dann einfach sagt, hey, einfach dazu stehen und sagen, ich wundere mich jetzt gerade oder ich muss selbst <lacht> gerade nachdenken. Ich wundere
0: mich jetzt professionell. Ne?
2: Genau. Finde ich einen so grandiosen Spruch sozusagen oder eine grandiose Äußerung. Das fand ich für mich sehr bereichernd, muss ich sagen. Ja, es ähm, schön, gerade diesen äh, Punkt zu haben, eben, äh,
0: man muss nicht immer als Coach die richtige Frage parat haben, man kann mit dem Go with the Flow, ne? mit dem genau. Prozess mitgehen. Genau. Ja. Schön. Was meinst du, das klang jetzt gerade alles so, ich glaube, wenn, wenn man dem so zuhört, klingt es so leicht, als würde sich eins ins andere fügen und dann wird man Coach. Was meinst du, was war denn eigentlich so eine der größten Herausforderungen auf dem Weg, ein Coach zu werden und Coaching in sein Leben zu integrieren?
2: Mhm. Als zunächst einmal, ähm, so am Anfang, als man da stand, ging es wieder in dieser Richtung der Fragen und dass man die richtigen Fragen findet. Man sprühte nur in einem Kopf und denkt, Gott, welche Frage kann <lacht> mir jetzt genau, einfach. Welches Tool? <lacht> genau. Oh, yeah, so welche Frage. Frage. Das, das ist ja am Anfang sehr viel, wenn man das gar nicht so gewohnt ist. Was gibt es für unterschiedliche Fragetypen und wie geht man damit um? Ähm, das fand ich erstmal sehr herausfordernd. Und mhm. ähm, dann, als es dann so weiterging, habe ich gemerkt, dass eine Herausforderung ist, wirklich, zu erkennen, was das Anliegen von seinem Coachie ist und dabei zu bleiben. Mhm. Und nicht zu tief hineinzugehen und zu sagen, oh, ich sehe und höre da vielleicht noch etwas anderes. Aber das ist nicht das, was er möchte oder sie möchte in diesem Moment, sondern dabei zu bleiben. Mhm. Zu sagen, es geht wirklich um das Anliegen, es geht um mein Gegenüber. Und dafür bin ich da. Mhm. Und nicht, nicht noch für was anderes, was ich vielleicht noch spannend finde oder Ähnliches. Das, das finde ich, ähm, ist eine Herausforderung, immer noch täglich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ähm, ist einfach ein Punkt, auf den man sich immer wieder fokussiert. Und was vielleicht auch mit mir und meiner Persönlichkeit zusammenhängt, ist dieses es nicht zu so viel mit nach Hause nehmen. Mm, ja. Diese, dieses Prinzip dieser Gegenübertragung, dass man halt ähm, sehr viel auch darüber nachdenkt. Ich meine, das zeichnet mich, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Ne? Mm. Also ich, ich bin dabei dabei. Ähm, aber man muss natürlich auch eine, eine gewisse persönliche Grenze dort haben, mhm. dass man nicht zu viel mitnimmt mhm. aus seinem Coach-Alltag.
0: Ich finde das ganz toll, welche Punkte du gerade genannt hast. Also einfach mhm. einmal dieses bei dem Coach bleiben, bei seinem Anliegen bleiben, nicht den Themen folgen, die man super interessant findet, wie und da denke ich gerade an die Folgen mit Sarah, genau. wo wir eigentlich gern mit ihr hingesteuert hätten genau. und wo mhm. sie eigentlich... Und sie wollte gar nicht. Genau sie richtig nur ein Quick in fix ja. Genau. Und, und auf der anderen Seite auch dieser große Aspekt der Psychohygiene. Ähm, ja. Ich sage immer, es ist ein großer Unterschied zwischen mit Gefühl und mit Leid. Na, und mhm. mit Leiden und beim Coach sein und mit ihm in die Tiefe hm, hinabsteigen oder sagen, ich fühle diesen Schmerz, aber du bist ja hier, damit sich was ändern soll ähm, und das wollen wir jetzt angehen.
2: Mhm. Mhm.
1: Darf ich mal fragen, also seit wann du fliegst als ähm, Pilotin, das wissen wir seit 2006, wann hast du deine Ausbildung zur Coaching fertig, fertig gemacht?
2: 2020.
1: Also auch relativ kürzlich.
2: Ja.
1: Gut. Und... Ähm, in welchem Setting coachst du? Hast du deine eigene Firma?
2: Genau, ich bin selbstständig. Selbstständig. Genau, ich bin selbstständig, nebenberuflich tätig sozusagen und ähm, coache hier Einzelpersonen, Führungskräfte, die hm. in ihrer Führungstätigkeit, ähm, sie sich weiterentwickeln wollen in der Karriere oder auch menschlich sozusagen in, in ihrer Persönlichkeit. Ähm, aber vor allem hat es sich jetzt auch so dahin entwickelt, dass ich ähm, auch Teams sehr viel coache. Also, okay. Mh. Und jetzt noch äh, Teamcoach habe ich noch eine äh, Weiterbildung gemacht, weil ich gerade aus dem Setting, aus dem ich komme, ähm, dass ich das dort noch mehr einbringen kann, habe ich gemerkt, damit kann ich es sehr gut verbinden. Wenn wir jetzt in die Selbstständigkeit gehen, ähm, was macht dir da am meisten Freude
0: in deiner Selbstständigkeit als Coach?
2: Was ich für mich gelernt habe, was für mich ähm, eine absolute Erfüllung ist, die Selbstbestimmtheit mhm. in einer Selbstständigkeit. Ähm, dass ich sozusagen für mich den Takt vorgeben kann. Das ist für mich eine absolute Bereicherung in meinem Leben. Und dass ich sehr eng mit Menschen zusammenarbeiten kann und wirklich einen, einen Teil ihres Weges begleiten oder daneben stehen kann. Man ist ja als Coach immer nur für einen Abschnitt sozusagen. Das ist ja der Gedanke, den man dahinter hat. Und ähm, ihn, sie einfach unterstützen kann in ihrem Weg, den sie gehen. Das finde ich sehr bereichernd. Und vor allem in Teams auch zu sehen, ähm, wie sie wachsen können und wie sie noch erkennen, ob Grund, obwohl sie unterschiedliche Individuen sind und von allen Seiten neue Herausforderungen an sich herangetragen bekommen, dass es doch immer wieder Wege gibt, die Teams zusammenzuführen und dass sie noch weiter gemeinsam ähm, eine Leistung steigern oder zusammenwachsen und sehen, wie weit sie gehen können.
0: Mhm. Ich finde gerade das äh, Teamcoaching eine ganz herausfordernde Sparte des Coachings, äh, mhm. weil du dann, wie gesagt, nicht den Luxus hast, dich auf einen mhm. konzentrieren zu können, sondern du bist ja tatsächlich ja für mehrere Personen für den Prozess verantwortlich, das Ganze immer wieder zurückzuführen. Was ist da für dich tatsächlich, was macht da für dich den Reiz aus, dass du gesagt hast, na, es hat sich jetzt herauskristallisiert, mein Fokus liegt stark auf den Teams. Was ist da dein Reiz oder äh, was macht für dich diese Arbeit
2: besonders also zum einen inhaltlich, dass man halt wirklich diese verschiedenen Individuen hat und diese Challenge, sage ich mal, darauf eingehen zu müssen, aber denjenigen dann auch klar zu machen, ähm, was ist ihr höheres Ziel mhm. oder zu sagen, ähm, was ist eigentlich der Sinn, warum wir zusammenarbeiten und mhm. wenn diese Erkenntnis kommt, habe ich schon wirklich ganz tolle Sachen erlebt, dass sich ein, jemand, der voll sehr stark in einer eher zurückgezogenen und manchmal auch eher Anti-Haltung war, mhm. sich noch stärker geöffnet hat und ähm, das, das finde ich sehr faszinierend. Also ein Prinzip, was ich halt sehr hoch halte, das ist psychologische Sicherheit. Und das versuche ich in jedem Teamcoaching wirklich zuerst einmal aufzubauen. Und mhm. da sehe ich wirklich ganz tolle Dinge sich entwickeln. Mhm. Und ähm, das ist so dieser inhaltliche Aspekt, den ich spannend finde. Und der andere ist natürlich auch so ein bisschen etwas aus meiner anderen Welt hineinzubringen. Mhm. Die, äh, die Welt der Luftfahrt, dass man dort auch noch mal so Parallelen findet oder dort noch mal anknüpft. Das macht das im Team noch mal sehr spannend. Schön.
1: Erzähl uns doch mal wirklich so dein schönstes Erlebnis als Coaching, das du mal hattest.
2: So. Mhm. Sehr, sehr. Ja, also im Einzelcoaching hatte ich ähm, jemanden, der zu mir kam, wo es eigentlich eher um beruflichen Kontext ging, um Karriere und mhm. äh, Business-Kontext. Und dann habe ich angefangen zu coachen. Und dann musste ich mich irgendwann professionell wundern, weil ich habe Mensch, irgendwie kommen wir nicht weiter. Und habe so innerlich was ja. gespürt, dass es eigentlich um was anderes geht. Und dann habe ich auch gesagt, wir müssen einmal eine kurze Pause machen. Ich muss darüber einmal nachdenken. Und dann bin ich kurz danach wieder mit ihr zusammengekommen und dann haben wir mal ganz offen gesprochen. Und dann sind wir auf was ganz anderes gekommen. Also es ging wirklich in ihrer Persönlichkeit. Okay. Und ähm, das war zum Teil sehr emotional, ähm, aber das war wirklich so ein ganz toller Moment, den wir zusammen erlebt haben, wo wir einfach gemerkt haben, wir waren auf einem ganz anderen Weg unterwegs und mussten uns umorientieren. Und mhm. daran sind wir beide eigentlich gewachsen. Und das, das, war, das war ein klasse Erlebnis, muss ich sagen. Mhm. Ja.
1: Möchtest du uns erzählen, was das Thema dann war, wenn es nicht Karriere mhm. war?
2: Das möchte ich in diesem okay. Zusammenhang nicht erzählen. Weil <lacht> das finde ich auch gut. Sven hat jetzt versucht, Geheimnisse neugierig. rauszubekommen.
0: Und das ist
2: ja unser äh,
0: Vertrag, den ich mit meinen ja. Coaches
2: schließe. Ja, und das den ich, halte ich auch ein. Genau. Das
0: finde ich ganz wichtig an dieser Stelle. Ähm, die Vertraulichkeit, die unsere Coaches uns ähm, entgegenbringen, ähm, die besteht ja immer. Und ich finde das gut, an dieser Stelle ja, auch ja. mal zu merken, äh, welche, welche, ähm, welcher Umgang ein Coach eigentlich mit seinem Coach hat, welche Wertschätzung und auch auch mh, diese Parteilichkeit in dem Moment, mhm. ne? ich stehe zu meinem Coach, ähm, egal was kommt, das finde ich schön an dieser Stelle zu merken in dem Coaching, ja. Ja, dass man sagt, ich als Coach, äh, ich spreche zwar drüber und es ist etwas, was mich berührt und etwas, worüber ich stolz bin, aber am Ende des Tages, nein, 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 nein. <lacht> ich teaser nur an, aber ich sage, mehr sage ich da auch nicht ja. Ähm, du hattest eben gerade noch so schön erwähnt, dass du ähm, bestimmte Elemente aus dem Cockpit mitnimmst in deine Teamcoachings, beziehungsweise mhm. da versuchst, einen Bogen zu schlagen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Was, was meinst du damit? Was ist das eigentlich?
2: In der Luftfahrt hat man vor ähm, einigen Jahrzehnten, das war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, erkannt, dass man etwas verändern musste. Man musste diesen Faktor Mensch das Menschsein, mehr in die Zusammenarbeit hineinbringen, um auch am Ende mehr Sicherheit zu ja. erlangen. Und dadurch hat sich unsere Art und Weise, wie wir entscheiden, wie wir führen, wie wir mit Fehlern umgehen, stark verändert. Und ähm, diesen Spirit oder dieses Mindset ähm, versuche ich, in den Teamcoachings immer noch mit reinzubringen. Mhm. Es ist niemals eine Trennung möglich zwischen dem Operationellen zu dem System und uns Menschen, und dass wir das im Team beides brauchen. Es mhm. gibt nicht entweder oder, es gibt, es gibt nur sowohl als auch. Wir müssen das und wir müssen darauf Zeit verwenden und mhm. daran gemeinsam arbeiten. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt.
1: Als, als Pilotin bist du ja die Interface zwischen Mensch und Maschine schlechthin.
2: Genau. Ja, aber, aber wir arbeiten ja auch in einem Team zusammen, ja. verstehst du? Und das, diesen, diesen, diesen Mix dann zu bekommen, der ist halt extrem wichtig. Ja. Und das, das schaffst du nur, wenn man diese psychologische Sicherheit auch hat, dass wir es gemeinsam schaffen, auch in kritischen Situationen handlungsfähig zu bleiben ja. und die bestmögliche Lösung zu bekommen.
1: Also das seid ihr in der Fliegerei uns Lichtjahre voraus, in der Medizin zum Beispiel. Das, was ihr <lacht> gelernt habt über Fehlerkultur oder was ihr schon lebt seit, seit zig Jahren als Fehlerkultur, weil ihr gemerkt habt, ihr könnt damit einfach Unglücke verhindern, Personenschaden verhindern. Das sind wir in der Medizin leider noch... Äh, weit hinterher, das, das kommt erst so langsam auf dieses ja,
2: Thema. Also, ein paar ja. Sachen ähm, sind ja schon übergeflossen. Ja. Ja, und, ja, ja. Ähm, wir hören
1: ganz Vorträge von euch
2: Piloten. An. <lacht> ja. also ich habe auch schon äh, Notfallmediziner trainiert. Ähm, mhm. Superspannend. Ganz ja. toll. Ähm, aber ich glaube auch, an, an ein paar Stellschrauben könnten wir noch drehen. Also, die Interdisziplinarität finde ich da sehr, sehr spannend, muss ja. ich ganz einfach sagen. Absolut. Ja. Wahnsinn. Ja. Wenn du neun
0: neugeborenen Coaches <lacht> was mitgeben wollen würdest. Denjenigen, die sich jetzt auf den Weg begeben, ähm, professioneller Coach zu werden, in die Selbstständigkeit gehen. Was für ein Learning oder was würdest du denen tatsächlich mitgeben wollen?
2: Lernt euch selber kennen mhm. und seid ehrlich zu euch selbst, wer ihr seid mhm. ähm, und in welche Richtung auch das Coaching es ihr geht. Denn mhm dass ich gelernt habe, dass Authentizität, Authentizität mhm. ist extrem wichtig. Ja. Ähm, dass man wirklich bei sich und bei dem bleibt. Und ich sagt, weil es jetzt vielleicht mehr Geld bringt oder weil es jetzt das ist, was gerade bei LinkedIn oder in irgendwelchen Businesses <lacht> gebraucht wird, dass ich das einfach verfolge ähm, und diese, diese Facetten einfach aufschreibe. Mhm. Sondern sich einfach mal zu fragen, was ist für mich das Richtige und was mache ich, was steht mir gut, mhm. ähm, womit kann ich leben, das würde ich mitgeben.
1: Du hast was angesprochen LinkedIn, Instagram. Wie machst du auf dich als Coachin aufmerksam?
2: Ich bin da gar nicht so unterwegs, gehe ich zu.
1: <lacht> Wie viele ähm, Coaches, witzigerweise?
2: Ja, weil ich ähm, habe für mich gemerkt, ja, wenn ich etwas zu sagen habe, dann sage ich das. Aber ähm, ich sage ich mal nicht auf Teufel komm raus. Mhm. Ähm, das bin ich nicht in, der, in meiner Person. Mhm. Und da musste ich auch für mich erstmal einen Weg mitfinden. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, das ist so ein Faktor, dass ähm, man, wenn man sich selbstständig macht als Coach, sich die Frage stellt, woher bekomme ich die Kunden, wie mache ich die Leute ja. auf mich aufmerksam und dann an, an die Grenzen kommt, an eigene Grenzen, in denen man sagt, aber ich möchte gar nicht auf Instagram, Na, das ist mir unangenehm, das möchte ich nicht, ich habe da irgendwie, das ist nicht meins. Ähm, was bringt dann einen selbst, selbstständigen Coach da weiter? Gibt es da etwas, was, was wir hier mitgeben
2: können?
1: Ich glaube, es ist viel wie immer die Mundpropaganda. Mhm. Ja,
2: Das ist es wirklich. Also so ein gewisses vielleicht Netzwerk, was man ja. hat und dann äh, es ist es Mundpropaganda. Ja. Also so kommen die Pe Personen auch zu mir. Mhm. Also ja. das ist das, wie sich das in den letzten Jahren herauskristallisiert hat. Ja.
1: Also kleine Pi-mal-Daumen-Regel, ähm, natürlich mit allen Ausnahmen, die besten Coaches sind nicht unbedingt die lautesten Coaches yeah. und, und an der Strom genauso. Mhm. Also die besten Coaches sind eher sehr ruhig in der Außenwahrnehmung. Die finden sich oder ihre Kunden eigentlich war viel über, die, über den persönlichen Kontakt, über die Mundpropaganda. Ja.
0: Ich finde, das ist eine schöne natürliche Selektion, denn ähm, bei wem ich vielleicht gut gearbeitet habe, mit wem mit wem ich gut gearbeitet habe, ähm, da besteht eine Chemie. Und diese mhm. Person, ähm, mit der gibt es schon eine Chemie, und die empfiehlt mich weiter. Ja. Und somit ähm, dessen dessen Dunstkreis in Anführungsstrichen ist oftmals auch einer, der zu mir passt. Das mhm. heißt, diese natürliche Selektion, so dass ich dann auch natürlicherweise mit Menschen weiterarbeite, mit denen es klickt. Mhm. Ja. Na, und nicht ja, irgendwie dann nochmal filtern muss und um, vielleicht auch einen Auftrag annehmen muss, der irgendwo bei mir auf irgendeinen Widerwillen stößt, wo ich schon von mhm. vornherein denke, eigentlich möchte ich das nicht, aber ich muss mich ja irgendwie etablieren. Mhm. 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 Wer mehr über Tanja erfahren möchte, der findet sie, ja doch, zwar nicht auf Instagram, aber der findet sie auf ihrer Webseite, nämlich
2: wwwv
0: Genau, das, äh, da wollte sie jetzt nicht so viel Werbung von sich machen, Nein. aber ich möchte das äh, gerne nochmal ähm, hier ähm, einmal preisgeben. Wunderbar. In diesem Sinne. Sophia. Sven.
1: Tanja. Vielen Dank. Wir danken dir ganz herzlichen äh, danke fürs Erscheinen, fürs Mitreden, für deine Einsichten. Ja. Hat uns viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und, und wir vertiefen uns nächstes Mal mit der Folge: Was sind eigentlich Teams?
1: Das machen wir. Sophia.
0: In
2: diesem Sinne. Tschüss zusammen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.